0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：为啥都说张雪峰是个骗子？答主是严小丽，因为他把西安塔里那些大学生美丽的泡沫梦想炸碎了。我看过他的一个视频，他告诉你不要去看 CBD， 不要去看 SOHO， 不要去故宫三环里，因为那不是真正的北京。那是有钱人的北京，那不是你的北京，不是北漂人的北京。他告诉你，早上六点去八王坟，去赶第一班的公交，去试试 1,500 人抢着上一辆车是什么概念。那是属于北漂的北京，那是属于大部分人的北京。他会告诉你，去通天院，早上六点半去赶第一班的地铁，那是属于普通人的北京。他告诉你，上学难吗？上学不难。难的是你进到职场，有人拿着一大杯白酒，告诉你喝进去我就跟你签约。你明知道喝进去就会吐得不省人事，但是你必须得喝。他告诉你这个才是真的难。他告诉你，所有的世界五百强都跟你强调学历不重要，但是他们不会去齐齐哈尔大学去招聘。他告诉你不要相信那些所谓的鸡汤。乔布斯、盖茨确实大学都没有上完。但是他们上的是常青藤大学，能进去就已经比大部分人都要强了。他告诉你也不要相信马云所谓的学历不重要。马云虽然只是一个大专生，但那是在三十几年前，能上大学的都是猛人。他是骗子吗？虽然他说的都是为了自己的补习班，为了自己造势，但是你不能否认他说的都是实话。另一个答主，妙苗苗。张雪峰其实成名很久了，我十多年前上大学的时候就看他，当时大一呀、啊，看了他的现场演讲，我心潮澎湃，想着我要考研，一定要考研，学历决定一切。我给我爸打电话，我说爸爸，我要考研。我爸说去吧，闺女，爸爸支持你。我大一就买了考研英语跟数学，结局就是高数、英语接连的挂科。这个时候我开始反思。我琢磨，我这都挂了，可能我在考研上面也没啥天赋。然后我听了一些优秀的校友的经验分析，决定我要出国，英语不好没关系，我学个日语去日本留学。我要奋起，我给我爸爸打电话说：“爸爸，我要去日本留学。”我爸说：“去吧，闺女，爸爸支持你。”学了两年日语，发现自己不是这个料，再跟去过日本留学的交流了一下日本导师的种种。觉着一个人在异国他乡好难呢、啊，又听了点优秀的校友的演讲，我决定创业。我给我爸打电话说：“爸爸，你闺女决定投身商场，化身女强人，你等着，你闺女的创业公司市值很快就能超过你。”我爸十分支持我，给我打了十万块钱。我开了个辅导班，一群的同学一顿折腾，一共招来了三个学生，赔了。我痛定思痛，琢磨着。我这是不是对自己的未来定义错了呢？我觉着我一事无成，要不再转到学术上来，接着考研，然后我就回家对着爸妈哭了一顿。我觉得我没啥本事，也不知道以后的路要怎么走，好像大家常走的路都不太适合我。我爸妈开始带着我拜访他们的同学好友，有超级中学的校长、大学的校长、博导、县长、市长、厅长、军长、上市公司的老总。网络公司的老板，有做实业的，有做中介的，有做外贸的，有做网商的；律师事务所的老板，会计师事务所的老板等等一圈先后在多家的公司、机关单位实习。最后，我得出了一个结论：张雪峰也好，我那些优秀的校友也好，他们都属于成功人士。贩卖焦虑也好，功成名就的炫耀也好，只喝鸡汤是不行的，一定要对自己有一个清晰明确的定位。才能找到自己的未来，在多位社会精英的引导下，我找到了自己的定位，就是做一个混吃等死的富二代，不给家里面添乱，争取能挣点工资，饿不死自己。其他的希望家里支援一些，让我维持自己的生活水准不降低。我父母一听说我准备躺平，咣咣鼓掌，说他们挺怕我一个独生女为了追求理想远走他乡，甚至出国。我妈说。我爸一想到我准备去日本留学，就晚上偷偷的哭。我一想也是，家里又不缺钱，爸妈就有这么一个闺女，那我还是在爸妈身边躺平吧。虽然有的时候躺得太平会被训一顿，但是我可以左耳朵听，右耳朵冒呀，完全不耽误事情。现在我躺平十年，养成了一边听别人积雪演讲，一边给别人鼓掌，一边琢磨着明天怎么躺得更平、更舒服的习惯，没有啥心理压力。挺好的，还有一个匿名用户，问个题，我不知道他是不是骗子，但是我不反感张雪峰，即使我知道他本质上是一个商人，闷头吆喝就是为了卖课，哗众取宠，贩卖焦虑，可我依然是感激他，无论他讲的是不是干货，至少讲真的，他在那个时间说的那些话对我就很有触动，也让我的人生确实走上了另一条路。我是一个连小镇做题家都算不上的人，家里四线城市，父亲打工，母亲做点小生意，两个人都没有什么文化，或者说家里三代都没有文化。我上个末流的一本，但是非常的不幸，为了一本院校的结果，就是被调到了旅游管理专业。本来像我这种家庭也安排不了什么，都是毕业有个工作就行。但是我们大三有实习，这就坏菜了。我们是去酒店端盘子。没错，我不爽。当然，你可以说我是自诩不凡、眼高手低，但我就是很不爽。我再差也是个一本，凭什么和一群二本、专升本的专科一起端盘子呢？凭什么那个中专出来的组长成天对我幺五和六的？也就是这个时间段吧，张雪峰火了，他的一些话就是很戳我。理其实很简单，但是有些东西别人不说破，你就是不明白。我以前觉得考研那都是很牛逼的人才能做的，要吃很多的苦，要挨很多的累。但是听他这么一说，其实考研也没有想象中那么高大上，不是吗？我既然不是为了提升学历考研，也不是为了梦想考研，那我不把目标定在985211不就好了吗？甚至直白点，我考研不就是为了不端盘子，有一技之长吗？那么直接把眼光放低，我就把自己当成一个二本生。就奔着二本学校去考好了，就抱着这个心态，我在实习了三个月以后，不断的去烦校领导和酒店，终于在我强硬的态度下，结束了还有大半年的实习，回到了学校。当时已经是九月末了，我也干脆目标直接放在了二本的 Moonpack， 并且顺利一战上岸。对我来说，虽然读了研，只是一个二本，确实人生走上了另一条路。至少我不需要去端盘子了，并且因为读了研，还碰到了一个好导师。当然，对于许多学术人士来说，我的导师还是挺令人不齿的，因为他是个混子，铁混子。但是我依然感激他，他好喝点而我作为一个挺能喝能聊的男生，没有多久就比较受青睐。到后来，经常就是我们的二人局，我至今还记得那天晚上，酒过三巡，面红耳热之际。导师夹着眼眯着眼睛和我说：“不用太伤心，不是咱看不起自己，但咱一个二本，还想整出啥惊天动地的玩意儿吗？能毕业就行。我跟你讲心里话，这行挣不到啥大钱，但是你要想比一般人挣得多，那就把 CPA 啃下来，别的都是扯淡，就这玩意儿最重要。”我听了，毕业后半年，我成功啃了下来。之后他帮我介绍。去了一个他朋友所在的会计师事务所实习，虽然工资只有 2,200 但是他朋友真的是很尽心尽力的教我，手把手的带着我做账，即使是一些行业的潜规则，对我也都不藏着掖着，甚至还教我做出口退税。年底的时候，他朋友翅膀硬了，自己出来干了个代账公司加税务所，我也出来跟着他了。到现在，在这个房价 5,000 出头的小城市。我的工资有六千多，结识了自己的人脉，还有两千多块钱的私活，关键是有一技傍身。即使以后我不在我师傅这儿干了，天高海阔，我丝毫不慌，所以我活得很满足。而我那些本科就出来就业的同学，要么在干餐饮业，要么就在干销售，要么成交。每次聊天都逃不过一个疫情和失业的话题。所以回到题目，我就是因为张雪峰才去考的研。也正是因为考了研，至少我不用去做服务员，至少我不再惧怕失业，我就是个普通人，过这种安安稳稳的日子，对我来说挺好的。